0: Köszöntök, mindenkit, ez itt a MAPEI Podcast, én Markovics Vanda vagyok, a MAPEI Krónika főszerkesztője. A beszélgető társam Tarnai László, a MAPEI Nyugat-Magyarországi alkalmazás technikai területi vezetője. Köszönöm a
1: bemutatás. szia Vanda.
0: A mai témánk, ö... segíts mi a témánk, Laci.
1: Hogyan készüljünk elő egy burkolatra, és hogyan burkoljunk kritikus aranyzatokra, amik azért sokfélék lehetnek, tehát sok problémával találkozhatunk mondjuk egy burkolás neki kezdése előtt, amire mindenféleképpen figyelni kell. Úgyhogy ennek a témának a mentén fogunk beszélgetni.
0: És mivel érkeztél azzal, hogy hogyan burkoljunk, vagy hogy hogyan készítsük elő a problematikus ajtót?
1: Gyakorlatilag mind a kettő fontos lehet, és a hogyan burkoljunk, inkább megelőzi azt, hogy hogy akár hogyan alapozzunk egy ilyen kritikus ajzatot, vagy hogyan csináljunk rá egy ajzat kiegyenlítést, mert ez az időtöntő többségben megszokta előzni magát a burkolást vagy a ragasztást. Tehát lehet, hogy még ebből szempontból egy kicsit érdekesebb is lehet a dolog.
0: És az ajzatelőkészítés, előkészítés, illetve a kiegyenlítés más lehet hideg és meleg burkolat alatt?
1: Anyagtípus, tehát segédanyagtípusok lehetnek, illetve bizonyos ajzatkövetelmények, követelmények. Amikre majd kitérünk, hogy mik is ezek a kritikus razatok, és miért kritikusak, vagy mit kell egyáltalán nézni egy ilyen ajzatnál, amikor egy egy. Lefel, az ő ezt mit el, kell
0: nézni, attól függ, hogy milyen burkolat kerül. attól rá. Függen,
1: hogy milyen mm-hmm. burkolat Hát, Tehát apró Szuper. pici különbségek lehetnek egyébként nagyon-nagyon nagy eltérések nincsenek.
0: Milyen egy ideális ajzat?
1: Ugye az ideális ajzatról akkor beszélünk, hogyha ez megfelelően érzelt, közel-repedésmentes, ugye ezt el lehet azért érni, tehát ez nem egy olyan kirívó kritérium, hogy repedésmentes legyen egy ajzat, megfelelően dilatált, tapadó, húzó, tapadó szilárdsága elérje azt a minimális mértéket, ami nekünk szükségünk lesz valami, illetve nekünk szükséges ahhoz, hogy megfelelő minőségű burkolást tudjunk rá készíteni, illetve az ajzatunknak a maradék nedvesség tartalma az megint csak ne legyen bizonyos százalékos érték felett, de azt hiszem, hogy ezekre majd akkor kitérünk, és Ezeket Meg szerintem veszük. még
0: az is érdekes lehet, hogy általában a burkolóknak akkor vannak igazán gondjaik egy azattal, hogyha nem ő készíti azt az ajzatot. Ezt jól gondolom?
1: Igen, ez mindenféleképpen így van. Sőt, a Burkolóknak a többségénél ez talán biztos, hogy így is működik, tehát hogy ők a szakkivitelezők, azaz ugye burkolnak, és, és maximum elvégzik mondjuk az ajzatnak a kihúzását, kiegyenlítését, vagy az ajzat kiegyenlítést. Kis kivétellel egyébként hidegburkolók burkolók körébe sokszor találkozunk olyan kivitelezőkkel, akik mondjuk vagy generálva dolgoznak, vagy köművesek, és emellett egyébként hidegburkolók, és ők egyébként megcsinálják maguknak az zajzatot. Ennél jobb igazából nincsen, működhet a másik dolog is, csak akkor mindig nehéz dolog van egy kivitelezőnek és azért van egy olyan fontos dolog ebben az egészben, hogy, hogy ha silány is mondjuk egy felület például egy elkészült esztrik, mert, mert nem jó a, a felület, nem jó tapad, nem jó szétporlik, szét lehet rúgni akár lábba, ott addig van esély javításra, meg esetleg az előző kivitelezőt egy kicsit visszahozni a történetbe. Még a burkoló nem kezd el rá dolgozni. Tehát, ahogy a Tehát Ez az első szabály? Így van. Tehát, mindenféleképpen jó kell dönteni, és föl kell mérni azt már akár a burkolónak, hogy én erre burkolhatok, vagy itt valami probléma van esetleg, és ha és szerint kell ugye cselekedni. Ugye azt szoktuk mondani, hogy az első bukó az a, az a legkisebb bukó. Tehát, amikor egy családi ház mondjuk fölépül, kész vannak a burkolatok, be van építve minden, ott vannak a bútorok, azt utána kidobni, és Rakni, és akár a családot elhelyezni valahol, az nagyon nagy költség meg idegeskedés.
0: Figyelj, mielőtt a problémákra, azt világítsuk meg, hogy van-e olyan helyzet, amikor necces eldönteni, hogy megkezdjem a burkolást, vagy probléma van a burkolással, és amikor indokolt benneteket alkalmazás technikusokat kihívni?
1: Ez nagyon sok esetben lehet ilyen. Egyébként kivitelezők változón hozzá problémákhoz, tehát valaki nagyon sokan úgy állnak hozzá. Ugye ez azért hozzáteszem, hogy sok a munka piacon, nagyon leterheltek a kivitelezők, egyszerre több helyen kell helyt állni, több helyen kell dolgozni, egy kicsit úgy belefásulnak, jót akar mindenki, és tényleg jól akarja megcsinálni a munkát, de azért, de azért tényleg nekem is van egy kivitelezői múltam, tehát tudom azt, hogy több helyen kell egyszerre dolgozni, akkor, akkor megpróbáljuk minél egyszerűbben, minél gördülékenyebben. Lehet, hogy egy kicsit szemet húnyva bizonyos problémák fölött, amire azt mondjuk, hogy jó, hát mondjuk ezt egy bordig egy kicsit az ajzatom és ezt majd mondjuk a, a primergé meg fogja oldani. Lehet, hogy megoldja, de nem ez a jó irányvonal. Tehát ilyen esetben mindig egy kicsit be kell húzni a féket és azt mondani, hogy hát akkor ezen gondolkodjunk el egy kicsit, hogy mégis ez jó, ez így vagy nem jó, és ha nem jó, akkor, akkor mit tudunk tenni, és ebbe az de nagyon sok mindenben tudunk mi alkalmazás technikusok segíteni. A, Abban, a kivitelezőknek. hogy mit
0: is lehet tenni. Hogy mit hogy is lehet. lehet tenni, így van. Hát, Mikor mit lehet tenni? Tehát mik azok a jellemző problémák, amikor egyáltalán tenni kell valamit?
1: Hát ugye, ami, ami a Kicsit az osztályunkhoz tartozik, tehát mi a mapályon belül a partner szolgáltatási osztályhoz tartozunk, de azt jelenti, hogy különféle szolgáltatásokat nyújtunk a partnereknek. Ezek többek között egyébként helyszíni csak akár egy helyszíni készítés, vagy akár egy, egy munkának a megnyerésébe egy kis háttér támogatás, a kivitelező mellé, ha meg kell a megrendelőt, vagy különböző méréseket tudunk végezni, ezek tapadószilárdsági mérés és nedvességmérés, és ezen kívül vannak még speciális olyan mérések, amiket szintén meg tudunk tenni. Ezek most itt az ajzat előkészítésnél nem... Például? Például a, a faldiagnosztikai vizsgálatokat is végzünk, ezek főleg ilyen de előtte aztán
0: volt, hogy olyan munkát nyertetek el, hogy kiment az alkalmazás technikus homlozati munkát.
1: Igen. És megcsinálta a próbacsopörületet
0: hát és az anyag struktúrája miatt. Az Pontosan. A ez hozta az meg pont, a egy ilyen,
1: pont egy ilyen kivitelezői segítség volt, meg ugye ez a megrendelőknek is azért egy úgymond kézzelfogható dolog. Tehát, hogyha beszélünk róla, hogy ez így néz ki, az valakinél vagy nyerő lesz, vagy nem. Ha az kézzel tudja tapogatni és megnézni, akkor az mindenféleképpen egy, egy sokkal jobb dolog. Tehát És akkor ebből
0: tudom. kiindulva meg tudjuk azt csinálni, hogy végigveszed az ajzat problémákat, de nem csak azt mondod el, hogy milyen probléma, milyen megoldással, hanem hogy oda egy kicsit meséld el, hogyha alkalmazástechnikust hívom a pejtől a kivitelező, akkor ehhez milyen segítséget kap.
1: Uh-huh. Jó, persze. Tehát mondjuk kategorizáljuk be, ugye például beszéltünk róla, hogy a, a, ami nagyon fontos, ugye további rétegrend, Elemeknek a beépítése előtt az, hogy meggyőződjünk, hogy annak az adott rétegrennek az alapja, tehát az első kezdőbetűje, úgymond, ami most ebben az esetben legyen mondjuk egy Estrik felület, az alkalmas-e arra, hogy én tovább tudok-e rajta dolgozni. És mondjuk akkor vegyük ide a, a, ennek a felületét, vagy magát az egész Estriknek, mondjuk az, a teljes szilárdságát, amiről beszélünk. Ugye ez, ez lehet egyébként. E- keverési probléma lehet akár egy túlvízezés, lehet akár egy nem megfelelő betömörítés, tehát nagyon sok minden probléma okozója lehet, és egyébként maga a repedések nem megfelelő dilatációs mezők kialakítása, túl gyors vízvesztés, nem jó körülmények, tehát ezek mind-mindezek ezt Miért Mi az,
0: az hogy?
1: Az, hogy ugye lesz egy, ugye ebben az esetben, hogyha nem jó az a ajzatunknak a felületi tapadó szilárdsága, akkor az eredményünk az, hogy gyakorlatilag, ha ez nagyon nagyon- tényleg olyan állapotban van, akkor szinte lábbal felsöpörhető az ajzat, kiperegnek a kavicsok, kiperegnek az adalékszámcsék, bomlik az ajzatnak a teteje, tehát ugye erre burkolatot fektetni, vagy akár egy ajzat kiegyenlíteni természetesen meg tudjuk csinálni, csak ebből olyan problémák lesznek, hogy később ez a további rétegrendi elemeknek a tönkre vezethet. Volt egy ilyen saját példa, egyébként többször is kihívtak egy kivitelezéshez, ahol az volt a megjegyzés, hogy a, az egyik csemperagasztónk az nem maradott az ajtón, egyébként érdekes a csempéhez hozzá, köt megfelelően, illetve a oldalfalat is és laburkolatot is ugyanúgy e, csináltak, és a csempéknél ugye semmi probléma nem volt, volt egy megfelelő szilárdságú vakolat, ugyanazzal a ragasztóval, tehát ugye itt mindjárt tudtuk azért, hogy valószínűleg ugye nem anyakibáról lesz nem hanem valami másról, uh-huh. és az ajzaton e, le voltak ragasztva 30 30-as gress és, és ugye, elkezdtek kopogtatni a kivitelező, és mondta, hogy hát valami itt nem jó, mert, 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 mert fölkopognak a lapok, könnyen elválnak, és, és érdekes volt, mert mentünk ezen a folyosón, és mindenfele kábelek, hosszabbítók voltak húzgálva, és véletlenül belerugtam az egyik ilyen leburkolt labba. Egyébként azt mondták, hogy nem kell nagyon vigyázni, mert uh-huh. múlt hét közepén csinálták magát a burkolást, és egyszer csak a lap fogta magát, ahogy beleruktam ebbe a jó párnaposan ragasztott, ragasztóágyba fektetett labba, az repült a szobának a másik felére. És, és mindjárt mondta a ez hogy nem látom, ez a probléma. És megnéztük ugye az ajzatot, és kiderült hogy a amikor hozta a mixer, ugye a pumpa juttatta be magát a, a, az esztriket, akkor ugye az volt a baj, hogy vizet tettek hozzá. Magyarul ugye a, a vízcementényező tényező sem volt ideális. Ez egyébként nagyon nagy segítség a kivitelezőknek, könnyebb vele dolgozni, sokkal könnyebb elteríteni. De nem lesz jó a végeredmény, két problémát szokott ez okozni. Általában úgy így megpuposodik a, a, maga az esztrikű. Ez sok esetben nyilászárók cseréjénél, akár egy kisebb felújításnál, mondjuk belmond egy régi fa nyilászáró, egy erkélyre kivezető nyilászáró, ezt kiveszik, elhelyezik az újat, picit kijeg kerül, és ugye ott azt a, azt a, azt a hiányt, azt ugye nagyjából hívnak egy kömövest és kever egy zsákos esztriket, és neki ezt be kell javítani, be kell dobni, és hogyha ez túlzottan vizes állapotban, túlzottan úgymond hígra van keverve ez az esztrik, nem fogják tudni síkra lehúzni, tehát minden húzásnál ez elkezd így kihasasodni, kipúposodni, ezáltal ugye a megfelelő síkpontosság az nem valósul meg. A másik ilyen probléma, hogy ugye akkor úgy úgymond a levét a lehúzásnál ugye az ajzat, akkor egy ilyen és elválasztó réteg, úgymond szementeljes lerakódás alakul ki a felületnek a tetején. Amit lehet egyébként csiszolni, és ez, hogyha egy kivitelezőnek egyébként szerencséje van, és mondjuk több szakipari munka folyik azon az építkezésen. Viszik a gipszkartonosok a kartont, közben a vakolnak. Tehát Le ezt akkor a lejárják ezt a réteget? Lejárják. van, a tehát a... lejárják ezt a réteget, és nagyon jó meg lehet figyelni, hogy mondjuk azok a felületek, ahol járnak a szakemberek, ott már úgymond jó a felület, és mind a falak mentén, mind a védettebb helyeken megtalálható ez a cement. Itt, ahol
0: elrepült a burkolat, itt ez a cement. Itt ez egy ilyen cement
1: felúszás volt, amit igazából érdekes volt, mert nem vett észre a kivitelező, és pontosan ez így volt ezen az építkezésen, hogy lejárt e, sávok uh-huh. voltak, tehát nagyon könnyen észrevehető lett volna, és e, itt sem, sem alapozás, sem egyéb nem történt előtte, és egyszerűen erre a cement teljes rétegre ragasztottak rá. És mi lett,
0: jó megoldás?
1: Ebben az esetben ugye mindenféleképpen össze megvizsgálni az ajzatot, akár egy egyszerűen egy, egy mezei drótkefét fog az ember, megdörzöli a, kicsit már a felületet, és gyakorlatilag ez egyből porozussal a teteje, elkezdi lebontani. Ha minden rendben van, akkor egyébként alatta megfelelő szilárdságú fogadófelületnek ott kell lenni. Ilyen esetben egyébként semmilyen extra, nagyon drága segédanyagra nincs szükség, tehát a hagyományos alapozók azok ugyanúgy használhatók egy ilyen
0: Csiszolni kell csiszolás, után. csiszolás után. Tehát ez
1: csiszolással, mm-hmm. rótkeféséssel vagy csiszolással, ez mm-hmm. lehet akár egy ilyen homologdémán csiszoló. Kéziciszolóval vagy lehet akár egy tárcsás csiszoló. Csak után az
0: alapozás,
1: alapozás és kiegyenlítés.
0: Milyen más problémák
1: Kicsit visszatérve még ez a problémához, mert egyébként ebbe ez volt, ez, a, ez volt a fő okozója ennek, viszont utána eljutottunk oda hogy mértünk felületi tapadós húzótapadószilárdságot, uh-huh. és kiderült, hogy egyébként ennek a szementejének a lecsiszolása után sem tökéletes Jóval az ajzat, az ajzat uh-huh. tehát próbálkozni kellett. És itt jött az, hogy megvannak erre is a megoldásaink, hogy képzeljünk el egy ilyen ajzatot, mondjuk bármiféle kivitelezési hiba vagy rossz körülmény miatt van egy rossz végeredmény, és abban mondjuk padlófűtés, csövek futnak ebbe az ajzatba. Ugye ha bárki meghallja, hogy ezt ki kell dobni, az holtári, nagy költség, ez tehát így, ez, így, egy, ez egy akkora, akkora megoldás, fájdalom mindenkinek, hogy, hogy ezt senki nem akarja hallani. És ilyen esetben azért nagyon tudnak örülni megrendelői részről is, meg kivitelezői részről is, hogy akár tudunk adni egy olyan jó megoldást, amivel ezt a problémát el lehet felejteni, és, és, és tovább ne? lehet lépni. Egyik ilyen segédanyagunk, ami kimondottan egy ilyen dedikált hajzatszilárdító anyag, ez a PROSPASZ, ez egy alapozó? Nem, nem, ez egy felület szilárdító, beszívódó termék, de egyébként nem alapozó. Azért nem szoktuk keverni az alapozókkal, mert sok esetben az is sok kivitelező múl az alapozók felé hogy ezzel próbálja egy kicsit erősíteni a felületet, vagy ezzel próbál egy kicsit burkolhatóbbá tenni, ami egyébként nem feltétlenül törvényszerű, hogy az nem működik, mert nagyon sok esetben ezek is nagyon sokat tudnak fogni a, 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 ezeken a rossz felületeken, de nem erre találták ki őket, és közel se tudják azokat az eredményeket produkálni, amit egy ilyen szilárdító. Ez lényegében úgy néz ki, mint egy alapozó, egyébként a kék kannába található, mint a Primer G, és ezt szerintem nagyon sokan ismerik. Ez egy egykomponensű, készre összeállított termék, tehát ezt sem vízzel, sem egyéb B-komponenssel nem kell higítani. A feladatunk az annyi mindösszesen, ha ilyen cementeljes és egyéb árakódásra találkozunk az ajzaton, akkor ezt valamilyen módon, mechanikusan el kell távolítani csiszolással, utána egy alapos porszívózás után. Ezt a ProSFast terméket egyszerűen átöntjük egy 10 literes lotsoró aminek rá szúrunk a végére egy ilyen kis
0: szórófejet, egy ilyen rózsás mm-hmm.
1: szórófejet, és utána fellocsoljuk a felületet. Ami nagyon fontos, hogy ezt mindig egy menetbe és egyszerre kell elvégezni, mm-hmm. ezt nem csináljuk meg kétszer, és ennek bele kell szívódni magába a nem megfelelő tapadószilárdságú betonunkba, vagy eztrikunkba, és ennek a Nagyon fontos még, hogy kizárólag cement alapú hajzatoknak a szilárdítására használható, tehát például a gipsz alapú hajzatok szilárdítására nem. Nagyon jó eredményeink vannak ezzel az anyaggal kapcsolatban, amit tudunk segíteni a kivitelezőknek, hogyha ilyen probléma van, akkor nem kell megvegye a 100 kg számra ezt az anyagot előre, szól akár területileg illetékes Ö, egy értékesítőnek, uh-huh. vagy akár a, annak a mapályes kapcsolatnak, akibe ő jóban van, összebeszélünk, kimegyünk, megnézzük, megnézzük, mi a probléma, és azt mondjuk, hogy megcsináljuk rá a felületet akár ebből a proszfászból, akár még alternatívákból is, uh-huh. mert valamikor egyébként kicsit tovább kell menni, tehát meg vannak erre a megoldásaink, és akár vissza is tudjuk mérni egy, egy igazoló méréssel, hogy tényleg sikeres volt ez a, ez a szilárdítás.
0: Tehát mindenképpen megéri ilyenkor? Mindenféleképpen.
1: Érdemes, érdemes uh-huh. egyet próbát csinálni. Uh-huh. Volt olyan kivitelezésünk egyébként, ahol, ahol jacuzzi volt, benn már bepakolták, ér spinning gépek, nem tudom mivel volt tele, ugye itt a maga a biciklik meg a spinningek természetesen nem voltak bent, de például a, a jacuzzi az már bent volt és egy, egy borzasztó gyenge szilárdságú szinte kézzel bontható esztrikről beszéltünk, ami alasztó volt. És megkerestek hogy mit lehet vele csinálni. Uh-huh. És, és, és érdekes volt, mert ott például a, a, az egyik epoxi gyantánk, ami szintén az a feladata, hogy szilárdít is, meg egyébként más problémára is jó, de ezt majd akkor a nedvesség tartalomnál megemlítem. Tudtunk belőle egy annyira jó szilárdságú terméket csinálni a végén, hogy, hogy meg lett mentve az egész, uh-huh. és maradhatott be minden, és megkaphatta a burkolatot. És, és... akkor ez
0: milyen érzés nektek, amikor kimentek? Gondolom, hogy probléma van, uh-huh. a feszültség is
1: van. Hát ez most, igen, igen, ez egy kis idegeskedésre adott okot a megrendelőnek, tehát azért uh-huh. sokat kellett gondolkodni, mert ebben az esetben egyébként pont egy ilyen padlófűtés is része uh-huh. volt Miké a rendszernek. Úgyhogy ott azért gépészeti költség meg egyéb is lett volna. Uh-huh. Nagyon nagy megelégedéssel köszönték meg igazából ezt a jó megoldást. Egyébként egy hideg burkolatot kapott utána, aki lett megfelelően előtte egy kenhető szigetelést, és, és teljesen jól működni, és azóta is működik. Úgyhogy érdemes mindenféleképpen ezt kellő figyelemmel megnézni, mert onnantól kezdve, hogy a kivitelező kidobja a ragasztóját az ajzatra, sajnos ő lesz a felelős érte. Hát
0: Tehát mindenképpen jó, ha ilyen esetben keresd mert ő nagyon sok problémától menekül, így megifazából. Igen,
1: igen, igen mindenféleképpen. Ez, ez egy nagyon fontos dolog, ha tényleg így van, hogy mindennek az alapjának kell a legjobbnak lenni. Sok esetben találkozunk, hogy megveszik a drága kiegyenlítőt, már mondjuk szana volt repedve az ajzat, vagy, vagy éppen egy ilyen látvány fogadja őket, hogy azzal majd akarják. Garantáltan nem lesz erő. jó. Nem Van
0: még olyan probléma, amit szívesen megvilágítanál és amit kezelnie kell a kivitelezőnek?
1: Ugye a maradék nedvességtartalom az ajzatoknál az ami, az, ami megint csak egy ilyen kardinális dolog, mm-hmm. és nagyon fontos lehet, akár gondolhatnánk, hogy csak a meleg burkolatok alatt, ott mm-hmm. aztán pláne, akár egy parkettáról, vagy egy PVC-ről beszélünk, ugye a parkettánál azért, mert maga a fa az nedvességi hatásra, érzek, ne? ahogy, ha kiszárad, akkor ugye ö- összeszárad, hogyha nagy a nedvességtartalom, akkor meg megdagad, tehát minden, szinte egy élő burkolatról beszélünk, nagyon fontos. Viszont azért a hidegburkolásnál is fontos, amit, amit sajnos kevesen vesznek figyelembe, nem nagyon foglalkoznak vele. A, megvannak erre is a műszereink, egyébként vannak elektromos mérőműszereink, vannak úgynevezett CM mérő készülékünk, amivel ki tudjuk vésni az adott hajzatnak az anyagát, abból egy bizonyos mennyiséget. Erre megvan a protokoll, hogy ezt hogy kell megcsinálni, és akkor ezzel a ezzel a célmérővel mérővel meg tudjuk mondani szinte hitelesen. És
0: adott esetben, hogyha magas a nedvességtartalom, akkor mi az, a, amit ajánlani? Ugye
1: többféle, többféle lehetőség van, a, a segédanyagaink közül is, meg a megoldásaink közül is tudunk mondani többféle lehetőséget. Itt vannak egy komponensű anyagok, vannak akár három komponensű anyagok, illetve két komponensű anyagok. Itt megint csak az fogja eldönteni a dolgot, hogy hogy milyen burkolatot kell, hogy kapjon, uh-huh. milyen, milyen egyéb körülmények azok, amik körbe, körülveszik ezt a problémát. Könnyeg
0: körbe tudja járni egy szakember kivitelező ezeket a dolgokkal? Tehát hát látom, a sok tehát kell figyelni. ehhez
1: azt mondom, hogy a szilárdság, hogy a, hogy a, hogy a felülete az alkalmas a burkolásra, vagy, vagy nem csak, ugye, mert nem csak a felülete fontos, hanem az egész keresztmetszet, uh-huh. hogy ez megfelelő legyen. Azt mondom, hogy ez egy kis odafigyeléssel, egy kis, kis, kis házi próbával, tehát gondolok itt fog egy százas szöget megkarcolgatja, meg mm. drótkefézi, ezekre rá lehet jönni. Tehát, mm. hogyha van És egy kis tapasztalat. A nedvességtartalom, az egy fokkal nehezebb talán, a maradék nedvességtartalom, az is egyébként nagyságrendileg meghatározható akár műszerek nélkül is. Mm-hmm. Tehát, nekünk egy saját példánk még annó kivitelezésből, hogy pont ez a probléma, hogy sok munkán helyt kell állni, akár négy-öt munkahelyen dolgozik az ember, mindenhol ott van a figyelme, holnap máshol kell kezdeni, ha generál kivitelező szintén nagy tempóba van sürgeti egy kicsit az alvállalkozókat, csinálni kell, teljesen mindegy mi van, és bele kergetni kell az ember a És például nagyon fontos egy ilyen egy ilyen kialakult rétegrenni, ahol mondjuk van egy, egy alapozás, egy ajzatkiegyenlítés, egyenlítés, egy ragasztás, ez legyen akár hideg vagy meleg burkolat hogy mindig azelőtt gondolkodjunk, és vizsgáljuk meg a maradék nedvességét, mielőtt bármi egyebet fölvinnénk a felületre. Ugyanis ebben az esetben egyébként az történt, hogy, hogy volt egy ilyen feszített tempó, és, és bizonyos nyomásokra, a kiegyenlítésre került egy felület, ami, ami egyébként magas volt a maradék nedvesség tartalma, és ez tényleg a, a sietség, meg a, meg, a, meg a kapkodásnak volt az eredménye. És ez már utána nagyon-nagyon nehezen tud kiszáradni. Sőt,
0: ott mi történt ezek után.
1: Hát nagyon sok időnek el kellett telni, be kellett vetni különböző segédberendezéseket, amivel ugye a párát lehetett kivonni a levegőből. Tehát ugye ez, ez megint csak egy érdekes téma, ugyanis ezek az anyagok nedvességveszítéssel száradnak, úgymond ki, Magyarul ugye, hogy egy beton felületre öntünk egy. Hajzat kiegyenlítőt, akkor hiába van lealapozva, és ezáltal ugye elválasztva, és elvileg nagy szívó képessége már nincs a, a, mondjuk a beton felületünknek, viszont azért van különbség a kiegyenlítő kiegyenítő kiszáradásban, egy beton felületre öntött kiegyenlítő, és egy meglévő járólakra öntött kiegyenlítő között, tehát sokkal lassabban fog a járólakra öntött kiegyenlítő kiszáradni. Viszont ugye ilyenkor az történik, hogy a az ajzat kiegyenlítők olyan szinten tartalmaznak gyantákat, polimereket, elég magas egy tartalmuk, hogy elég jó zárnak is. Uh-huh. És ilyen esetben ugye bezárjuk a felületet, tehát nem nagyon fog tudni a pára olyan gyorsan átvándorolni rajta, mintha mondjuk ez egy, ez egy nyitott felület lenne. Ilyen esetben egyébként annyit lehet tenni, hogy egyrészt előre gondolkodunk, hogy nézzük meg a maradék nedvességtartalmat. tartalmat. Ha kell segítség, akkor, akkor szóljunk akár a mapeinek, és ő kimegy és segíteni fog ebben, hogy, hogy ez most alkalmas a burkolásra, vagy sem. Ha nem vagy akkor, hogy hogyan? Akkor hogy tudjuk ezt a dolgot javítani, mint hogy előre valami rossz döntést csinálnak. Ha nincs műszerünk, akkor egyszerűen egy egy a fóliának a leragasztása az ajzatra 24-48 órára ott hagyjuk, másnap visszaszedjük, hogyha párra lecsapódás van a tetején, vagy látunk egy sötét foltot a leragasztott fóliának a nyomvonalába, akkor az jó eséllyel még nem szárad ki az ajzat, uh-huh. akkor érdemes lehet méregetni. Erre vannak olyan megfizethetőbb eszközök, elektromos, digitális kijelzős eszközök, amit akár egy kivitelező is meg tud magának venni, hogyha komolyabb kell, akkor akkor mindenféleképpen kérjék a mi segítségünket. Azt hozzáteszem egyébként, hogy mi sem mérünk akreditáltam, mint MAPEI. Uh-huh. Mi azért mérünk, mert ezzel segíteni szeretnénk az összes olyan partnerünknek, aki az anyagainkat megveszi, uh-huh. illetve használja. Ha akreditált mérésre van szükség, akkor, akkor abban is tudunk segíteni, de mi konkrétan, mint partnerszolgáltatási osztály, így nem mérünk. Én értem de mindenféleképpen egy, egy majdnem közel hiteles mérést azt tudunk adni a, uh-huh. a partnereknek. És akkor itt jött be az, hogy melyik anyagot válasszuk, hogyha csak nedvességet kell bezárni, és erre mondjuk kell egy hajzat tovább továbbvinni, akkor, akkor szóba jöhetnek egyszerűbb anyagok, sőt, olyan különbségek vannak segédanyagok között, hogy van olyan termékünk, ez például MAPE Proof, Primer név szerint, ami egy egykomponensű uh-huh. anyag, ezzel 4,5 cm-ig tudjuk bezárni a, a maradék nedvességet, viszont ad egy olyan könnyebséget, hogy a, nem, kell, nem kell kvarcomokkal szórni ugye a, a régi bevált rendszereket általában. Egy picit gyorsítja, folyamának. leegyszerűsíti a kivitelezést, aztán ugye aztán ugye van egy másik bevett megoldásunk, ez a Triblock P nevű nedvességbezáró anyag, ennek meg egy nagyon gyors száradása van, tehát fontos, nagyon fontos, hogy ezeket a nedvességbezárvanyagokat kizárólag és mindig kettő rétegbe kell készíteni. Egy ilyen triblok P-nél például, ha van egy 60-70-80-100 négyzetméteres helyiség, mire az első réteggel végére érünk, nagyjából. a A lekenésnek, akkor szinte következhet a második, és ott is megvan a lehetőségünk, hogy kvarcomusz órás nélkül, tehát annak a teljes elhagyása nélkül tudjuk a további rétegeket fölépíteni. Aztán aztán ugye van még egy verzió, amikor, amikor szilárdítani is kell az ajzatot, mert valami miatt nem jó. Meg magas a nedvességtartalom. Uh-huh. Akkor arra is van megoldásunk, ez a Primer MF nevű két komponensű epoxi a termék, uh-huh. ott már egy magasabb, akár 6 cm százalékig tudjuk zárni a nedvességet, és elég jó a, a behatoló képessége. És minden esetben
0: az. szabad zárni a nedvességet?
1: Hát olyan? Nagyon jó a kérdésed, nagyon fontos, a padlófűtés esetén, uh-huh. abba az esetben, hogyha nedvesség ellen, maradék nedvesség ellen akarunk úgymond védekezni, akkor ott nem zárható a nedvesség, ugyanis az a nedvesség, ami alárfűtés hatására szabadulni szeretne az semmiképpen nem fog jót tenni ennek a további rétegrendnek, tehát ilyen esetben, így van, gyerek. ilyen esetben ezt tilos használni bármi nevű nedvességbezállást. Bár. Hát ugye, ha, ha ilyen eset van, hogy ugye padlófűtés van, tehát ez megint csak egy, egy érdekes téma lehetne, ugye a padlófűtett ajzatokat addig el se burkolni, amíg a kifűtési protokollt nem visszük végig, illetve nem történik meg az esztriknek a kifűtése. Ez egy, ez egy pontosan leírt folyamat egyébként, ami...
0: Ebben most nem menjünk bele, egy kérdésem van ennek jó. kapcsán, hogy a kifűtés maga után mondja-e azt, hogy az ajzat megfelelően elvesztette a felesleges nedvesség tartalmát. tehát hogy a maradó nedvesség az már a szint. Nem lehet
1: csak erre nem lehet csak bízni, erre. mindenféleképpen mérni kell. Tehát nagyon sok a, a olyan, olyan, olyan dolgok, amikről nem is tudunk, vagy olyan dolgok, amik abszolút jelen vannak. Tehát, hogyha nagyon sok vizet viszünk be az épületbe, vakolatok által, egyéb munkák által, az, az mind, mind, mind jelen van a levegőbe, És ugye nagyon fontos, hogy, hogy minden anyag, ez vonatkozik egyébként a betonunkra, az esztrikünkre, az ajzatkiegyenlítőnkre, akár a csemperagasztunkra nedvességvesztéssel fog uh-huh. kiszáradni. Uh-huh. Magyarul, hogyha a levegőnk relatív páratartalma nagyon magas, és ugye telített a levegő száradt, nedvessége, nem? akkor az anyagok szinte képtelenek átadni a, uh-huh. a levegőnek, mert már egyszerűen nem fér el benne a, uh-huh. a nedvesség. Tehát nem mindegy, hogy 35-40-50%-os uh-huh. a páratartalomban, akkor nagyon kedvezően fog száradni minden, és gyors lesz a folyamat. Ha 70-80, akár 90 századékos páratartalom van, akkor egyrészt az ajtatunk vissza is tud nedvesedni, illetve minden olyan egyéb anyag, ami, ami, ami vízzel kever termék, az nagyon nehezen fog kiszáradni.
0: De ezzel most azt mondod, ha leegyszerűsítem a választ a padgófűtésre, látott ajzatra, hogy ott nem tudjuk bezárni a párat, nem ki kell
1: várni, bezárni, Ki kell várni, illetve olyan alternatív dolgokhoz lehet nyúlni. Oda nekünk más sajnos, mint mapej nincs ráhatásunk, de mind ajánlást meg szoktuk tenni mindenféleképpen. El kell menni egy, egy gébérlő céghez, és onnan kell hozni megfelelő pár eltávolítókat, pár mentesítőket, ami az sürget idő akkor amik, ezek a meg. Ő valami nagy teljesítménye tudják ezt a. Uh-huh. Lényegében ő a levegőből veszik ki a párát, ezáltal a levegő nedvességtartalmát fogja csökkenteni. Uh-huh. Uh-huh. És ez segít abban, hogy az anyag az jobban tudja veszíteni a nedvességet. Ez hozzá tartozik az is, hogy folyamatos időszakos szellőztetés kell ilyenkor, tehát a, a, például egy
0: havatás hogy legyen hova a
1: a levegő. Kén. Ugye a, érdekes nagyon, hogy, hogy a, a téli kemény hideg, amikor téli kemény hidegek vannak, és például egy reggeli szellőztetés, pillanatok alatt tudja csökkenteni a páratartalmat, Igen. pillanatok alatt ki tudja zavarni a lakásból. Tehát ezek mind-mind olyanok, hogy ezekre hát az így nagyjából föl kell készülni. Tehát, hogyha esik az eső, és esős időszakok vannak, Kortán. akkor hiába van 15, 15 ablak, hogyha ha egész nap, uh-huh. olyan, mintha nem csináltunk volna semmit, tehát ez nem lesz, nem lesz segítség. Mindig a körülmények segítik ezeket a dolgokat, hogy tudjanak, és hogyha... Ha megvan a kellő nedvesség tartalom, most beszéljünk akár egy meleg mert ott azért kicsit erősebbek a követelmények, hogy 2CM százaléknak kell lennie, az lehet a legtöbb érték, illetve padlófűtésnél 1,8 százalék. Ha ez megvan, és egyéb behatá egyéb munkafolyamat kell még, mert mondjuk nedves volt, de egyébként a szilárdsága sem jó, akkor utána már megtehetjük ezt a a akár a két komponensű gyantánkal, tehát hogyha nincs már magas nedvességtartalom, de egyébként a szilárdsága miatt ezt kezelni kell, akkor nyugodtan, akkor már, tuk, akkor már tudjuk, akkor meg meg tudjuk fe- adni meg. a megoldást. Zárom, a sokat. Igen, igen, uh-huh, igen. Uh-huh. Van-e még
0: valami, amire szívesen beszélnél az hibák kapcsán?
1: Ugye, ami még esetleg fontos szokott lenni, ezek a repedezett ajzatok, Különféle repedések. Ezeket azért nagyjából meg lehet tudni látatlanból is, hogy honnan futnak és merre mennek. Sok esetben dilatációk, rossz elhelyezése, vagy egyáltalán a kihagyásuk, vagy, vagy nem megfelelő Tehát, helyre. miatt a így van, így van, erreped. Ugye ilyen esetben itt többféle megoldás van. Tehát például, ha hidegburkolást nézzük, akkor vannak erre különféle feszültségmentesítő lemezeink, amikkel akár egy ilyen egy ilyen repedezett ajzatot.
0: De a repedéseket, különösen a nagyobbakat javítani kell előtte A
1: repedéseket kér? igen, javítani tudjuk. Itt is bejön az, hogy, hogy meg kell vizsgálni a körülményt. Tehát, hogyha olyan repedéseink vannak, amik mondjuk a dilatáció nem megléte miatt, vagy rossz elhelyezése miatt keletkeztek, ezek általában nagyon jó megfigyelhetők, mert a, a helyiség váltásainál pozitív sarkoktól diagonálisan indulnak el. Ezek, ezeknek a javításával valamit Ugye kezdeni kell, de nem mindegy, hogy padló fűtötte a, a, az eszékünk, vagy éppen sem. Uh-huh. És az sem mindegy, hogy azon mennyi a betontakarás. Tehát sok esetben nagyon csekély betontakarással vannak ezek ellátva. Nem nagyon fogjuk tudni őket úgymond megvarni, uh-huh. mert itt most ugye gondolom a varrásra igen. szerettél volna rákérdezni, mint, mint repedési javítás. Ha ez, ha ez megoldható, akkor ezeket meg lehet varni. Ugye ebbe az esetben vannak termékeink, nagyon gyorsan kötő poliészter gyanták, például az Eporip Turbo, illetve egy picit lassabban kötő epoxigyanta, az pedig a Sima Eporip. Ezt a két terméket szoktuk ez a varráshoz ajánlani. A Turbo az annyival jobb, hogy ott egy ilyen 20-30 perc után csontkeményre köt az anyag tudjuk folytatni akár az ajzat kiegyenlítést, az epori az egy picit lassabb, ott mondjuk egy, egy délutáni esti munka befejezés Mind után. nekem
0: lenne egy kérdésem. Igen? És lehet, hogy kiavítod magát a kérdést De ha valami azért reped, mert nem tud mozogni és nincsen neki térhagyva, és csinál magának teret a repedéssel, és aztán én megvarrom. Akkor, ha még tovább akar mozogni, pláne padlófűtés esetén, hogy hol fűtjük, hol nem, akkor megszüntetem megint a lehetőséget arra, hogy ő mozogjon, mert nincsen. Uh-huh. Ez, is,
1: ez, ez, a, ez a kérdés is jó, ezt még akkor így nem fejtettem ki, uh-huh. de ugye beszéltünk arról, hogy nem megfelelő dilatációs vonalmenti de megfelelő dilatáció kialakításból keletkező repedésnek a javítása. Nem elég csak megvarjuk, sőt, amikor az van, hogy nem is alakítottak ki dilatációt, akkor mindig ez a szabály, hogy a keletkezett repedéseket mindenféleképpen varjuk meg, és alakítsuk ki oda, ezeket az irányított repedéseket egyébként, mert ezt nevezhetjük irányított uh-huh. repedésnek, uh-huh. tehát vágjuk vissza oda, ahova azt kell. Uh-huh. Ezáltal Értem. ugye a későbbi mozgásból adódó repedést majdnem azt mondom, hogy ki tudjuk üszögölni. Tehát akkor
0: megcsinálják a Igen, mert
1: egyébként, ha ezt nem tennénk meg, akkor ugye akár elrepethet az esztrik táblánk, nem biztos, hogy ott, Máshoz. ahol megvartuk, mert ez egy nagyon erős kapcsolatot a nagyon uh-huh. jól össze fogja zárni, viszont megrepedhet máshol, tehát ezt mindig érdemes uh-huh. megcsinálni. Uh-huh. Azonban ugye sokszor van olyan, olyan ö, helyzet, amikor tényleg az van, hogy, hogy nincs betontakarás, minden össze van repedve, nem tudunk vágni, mert ugye egy varás úgy történik, hogy a, me- a repedés várni nem erőlegesen 20-25 centinként várni? bevágásokat várni? készítünk. Uh-huh. És ebbe egy úgynevezett esztrik ezt helyezünk el porszívózás után, majd ezt kiöntjük a megfelelő gyantával, egyébként nem csak a keresztvágásokat, hanem magát hosszában repedést is. Uh-huh. Uh-huh. És a végén nagyon fontos, hogy kvarcomokkal ezt teljesen telítettre kell szórni, ugyanis hogyha a gyanta magába kiköt, akkor az egy ilyen üveges felületet fogadni, amire cementes anyag nem, nem tapad, tehát egy ilyen.
0: Csiszolni ilyen, kell ezt követően, nem? Nem
1: kell, nem kell. a kvarcomokról, mondjuk, egy, akár egy, tényleg egy egyszerű módszerre, hogyha Akár egy ilyen dögvességvezetést csinálunk, vagy egy ilyen varrást, egy egyszerű térkővel, hát dörgöli az ember a felületet, vagy egy drótkefével, ami belekötött, azt nem fogja tudni kiszedni, ami lepereg róla, azt meg el tudja távolítani, és ezek után következhet a, a következő rétegnek a felvétel. Van
0: akkor, hogyha úgy repedezett az ajzatunk, hogy nem a dilatációs hézagok hiánya, vagy nem megfelelő kialakítással akkor zerepedést van ilyen?
1: Akkor, akkor erre hivatalos megoldásaink is vannak, erre találtuk ki a. Erre lett kifejlesztve a Mopetex lemez.
0: Tehát akkor marad a repedés a helyén? Maradnak a repedések a helyén? van A dilatációkat
1: figyelembe az. kell venni egy ilyen mapetex rendszernek a beépítésénél. Én most ezt hideg burkolathoz Hidegburkolat. kötöm. Uh-huh. A meleg egy kicsit más uh-huh. megoldások uh-huh. vannak. Ugye meleg burkolatnál nem kicsit a, a, az ajzat képzés az, aminek, aminek pontosabbnak az kell Azt javaslom, hogy
0: menjünk
1: végig a hideges vonalon. Jó, hát a, a, a mapetexről beszéljünk szerintem akkor. Uh- a Mapetex ugye arra lett úgymond behozva a palettára, hogy a repedezett ajzatokat ezáltal a segítség által le tudjuk burkolni. Ugye ilyen esetben figyelembe szoktuk venni azt, hogy dilatációknak hol kéne, vagy akár hol vannak a, a, az eredeti felületen, majd ugye a mapetszett teljes felületen egy ilyen repedezett rajzatra, ha minden egyéb kritériumnak egyébként megfelel. természetesen. Egy, muskátli föld minőségrajzatot azért ezzel se fogunk Tehát akkor tudni. azért
0: soroljuk el, hogy milyen egy kriteriumnek megfeleljen? Milyen a, a szilárdságának
1: azért megfelelőnek kell lenni. Tehát ha az nem jó, akkor azt mindenféleképpen a orvosolni kell, kezelni kell.
0: kell.
1: Uh-huh. Ugye, ha már beszéltünk, hogy maradék nedvesség az rendben legyen, akkor azt is ellenőrizni kell, tehát legyen rendben az is. És akkor ugye felmérjük, hogy a repedéseket ezt miként tudjuk, hogy ezt most varjuk, vagy nem kell varni, meg tudja oldani egy Mapetex, uh-huh. vagy, vagy erre különböző egyéb típusú feszültségmentesítő lemezünk is van. Egyébként van 35 nevű lemezünk is, viszont én a Mapetex-et mondanám kimondottan. Most a, a... Mapekárt,
0: UM35-öt Igen, a
1: uh-huh. mapetex de ide most kimondottan, ugye nem a Mapetex. Igen. Mondanám. Ugye ennek egy nagyon fontos, úgymond mellék kiegészítő termékkel az Ultralight S2. Az az érdekesség, hogy ez egy egy komponensű vízzel keverendő S2-es ragasztóról beszélünk, ami azért elég egyedülálló a piacon, könnyű vele dolgozni, nagyon jó beágyazhatósága. Tehát ezzel történik magának a Mopetex filcnek a leragasztása, uh-huh. és egyébként maga a, a filcre történő burkolás Én,
0: ez is. Ez az S2? Mint, tulajdonképpen megszabja a tulajdonságát a ragasztónak, de ez minden tekintetben érthető a piacon a szakemberek számára? Hát ez egyre jobban, van jobban,
1: jobban tisztában vannak vele a, a, a szakemberek. Azért akár a, mondjuk akár el a,
0: egy szó, szóval, hogy ez mit a jelent. hogy mi
1: ez, a, ez a ragasztónak a alakváltozó képességének a... a az osztályba sorolását mutatja meg lényegében az, 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 hogy... a
0: miközben akar, azt
1: ugye Két kategóriáról beszélünk, tehát ugye, hogyha a csemperagasztók palettáját nézzük, akkor igazából van ha flexibilisekkel kezdődik a sor, ami nem egy szabványosított igazából nem mond semmit senkinek a számára, hogy egy ragasztó flexibilis. Ott nincsenek tolik határok, hogy milyen lehajlást kell elviseljen, illetve milyen lehajlást kell tudjon. Lehet benne rugalmasság, mert sokan az emberek ugye azt, hogy, azt, hogy rugalmas, tehát ehhez, ehhez hasonlítják ezt a szót, hogy flexibilis, de, de nem meghatározható. Tehát az, ami meghatározható és alakváltozó képes az az S1-es meg S2-es kategória, ezt, erre van egy szabvány, egy, egy, két támasztóponton, ugye egy adott méretű, megfelelően érlelt, megfelelő szabványosított méretű ragasztó pálcát mondhatni, így elhelyeznek, és, és egy ilyen íves nyomólap ezt elkezdi lefelé nyomni, uh-huh. és a szabvány, vagyis a vizsgált azt nézi, hogy a, a felfekvési pontoktól, a ragasztó pálcának a közepe az hány milliméterre fog eltörni? Úgymond mennyit képes lehajolni addig, és hogy ez... s
0: 2
1: az mennyit képes? Az S2-esek azok 5, mm 5 fölött milliméter fölött kell tudjanak, tehát mm-hmm. az, már egy, az már egy szép szám egyébként, hogy tényleg egy ilyen cementes ideganyagtól, az az, az, az már olyan, hogy húha, de, de vannak olyan termékeink, amik, amik igaz, hogy két komponensűek, de akár 10 milliméter fölötti értéket is tudják. Mm-hmm. Tehát, és itt fontos egyébként a MAP-ET-X-nél, hogy a, a ennek a terméknek a rendszerralosztója az viszont az Ultralight S2, tehát a burkolást is, és a lemeznek a beágyazását is egyébként ezzel az S2-vel kell elvégezni. Ami fontos, megtörtént a burkolást, ugye mi előre fölmértük, hogy, hogy dilatáció hol kéne legyen, vagy éppen hol van. Nem kell kötelezően pontosan, egy vágólag ott elkészíteni a dilatációnkat magába, burkolatba, ahol megvan az eredeti. Mert ez ugye a...
0: Mert legozogja az, nem, ez az Nem, hanem
1: ez a végső megjelenésnek a rovására mennetet, ugye... De
0: ezért ugye, tehetjük meg, mert hogy van, van, van a esket, viszont,
1: és viszont van. ami nagyon fontos, hogy azért a, a kijelölt dilatációknak a nagyjából oda első részére mindenféleképpen a burkolatot azt meg kell dilatáljuk, olyan módon, hogy ott nem a alkalmazott cementes vagy akár epoxi fugával fugázzuk ki ezt az adott fugát, hanem oda tulgalmas hézak kitöltést, Egyszerű nevén, szilikont alkalmazunk.
0: van még olyan téma, amit a hideg vagy a meleg burkolatok előtti hibáshajzat kiepítése kapcsán említenél?
1: Hát egy gondolat így a végére, és tényleg akkor itt zárjuk azzal a beszélgetést, hogy, hogy ülepedjen meg az mindenkibe, hogy, hogy Inkább kérdezzünk, inkább nézzük meg hidegfejjel, ne fussunk neki semminek, és, és gondolkodjunk. Ugye, ugye lehetne ilyen kuszokot mindig az jönni a kivitelezőktől, például ugye most beszélgettünk repedezett ajzatok hideg burkolatoknál, és mi van mondjuk a meleg burkolatoknál, parkettákkal kapcsolatban, ragasztott parkettákkal kapcsolatban jön mindig a kérdés, hogy hogy oldják meg. Ugye ott azért működhet a bevált varrásnak a módszere abszolút jól tud működni. Aztán ugye még egy lehetőség lehet egyébként, ami tényleg már ilyen utolsó mencsvár, hogyha kimondottan repedést akarunk javítani, az, amikor, az, amikor nem tudunk vágni. Amikor tényleg bizonytalan az, hogy ha vágunk egy fél centit is, akkor, akkor mi lesz a, a végkifejlet, vágunk-e csövet vagy sem. Ilyen esetben is vannak gyantáink, de általában akár az EpoLip is alkalmazható, akár lehet, hogy egy, egy kicsit hígabb gyanta, az az Jet nevű termék jöhet szóba. Ilyen esetben azt szoktuk javasolni, hogy, hogy tényleg azért hogy tegyünk azért nagyon sok mindent azért a repedésnek a javításáért, hogy vágás nélkül egy picit megbővítve a repedést beüntjük gyantával. Ha sikerünk van, és ez telítődni tud az a repedés, akkor az ugyanolyan jó szinte olyan erőzáró módon össze tudja zárni, ez lehet egy jó megoldás. És talán egy kicsit könnyebbség van a mondjuk egy ilyen parkettaragasztásnál, de ezeket sose lehet félváró venni, tehát arra azért nem alapozhatunk, hogy a ragasztó mindent elvisz, de összehasonlítjuk, hogy van egy nagyon rugalmas ragasztó, ami szinte gumiként nyúlik, mondjuk egy parkettaragasztó és mondjuk egy, egy vizsgálatok nélkül, szabad szemmel, meg kézzel, megfogdosott, szementes, kikötött ragasztó között óriási különbségek vannak. Tehát nem nehéz belátni, hogy hol okozhat nagyobb problémát a repedezett ajzat, értelemszerűen a hideg burkolatoknál, a meleg burkolatoknál azért sok apró, nagyon pici repedést ténylegesen úgymond, ha szabad ilyet fogalmazni, akkor el tud vinni, úgy ez a rugalmas ragasztó, de mindig egy vizsgálatot érdemes előtte De Ha
0: bizonytalanság van, akkor érdemes megkeresni benneteket, a technikusokat, és ti megmondjátok azt igen, a megoldást, igen. ami vállalható.
1: Azért mindig azt szoktam mondani, hogy olyan nagyon nincs, hogy nem lehet, tehát valamilyen megoldás mindig tud születni. Nagyon, Nagyon szépen köszönöm. Tovább Köszönöm én is.
0: Köszönöm, Lassi. Sok hasznosat mondtál. Jó munkát kívánok neked is. Mindenkinek jó munkát. Sziasztok. Köszönöm Sziasztok. én is.
1: Sziasztok.